Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Por fin tenemos nuestro coche, ya nos han llamado del concesionario, que por fin han enviado un nuevo software, ya lo han instalado y al parecer ya lo han probado y funciona bien, con lo cual parece ser que el problema de los trompicones a baja velocidad tras la actualización que había mandado Renault instalar hace unos meses, pues ya se ha solucionado. Veremos a ver, ahora en principio nos van a dejar el coche, bueno, nos van a devolver el coche para que lo probemos unos días y comprobemos que todo va bien. Pero antes quería aprovechar, antes de devolver el coche, que ahora mismo va conduciendo Ana porque vamos camino al concesionario, para que eso va a su mano, eh, quiero hablar un poco de este Renault Arcana, porque, a ver, a lo tonto le hemos hecho una prueba de larga duración, porque hemos tenido el coche durante un mes, prácticamente, y ahora mismo hay un tío que nos ha adelantado y se ha puesto a frenar, no sabemos por qué lo ha hecho, yo la gente de verdad en carreteras que lo flipo. Bueno, anda, en fin... Eh, Madre mía, chaval, a veces voy a llevar un zolocotrón, que para qué, joder. Bueno, lo dicho, eh, quería aprovechar porque ya que hemos tenido el coche durante prácticamente un mes, pues quería aclarar una serie de dudas sobre el funcionamiento de una mecánica híbrida. ¿Por qué? Porque con frecuencia, cuando hablamos de vehículos híbridos, de la marca que sea, en este caso me voy a centrar en este Arcana, pero es extrapolable también a los híbridos de Toyota, por ejemplo, con frecuencia la gente pues dice comentarios del tipo es que si te quedas sin batería te quedas solo con 90 caballos es que si te pones a subir un puerto de montaña se te agota la batería y te quedas vendido es que en fin incluso te sale gente que a ver siempre se dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo pero te sale gente diciendo no no pues yo iba con un híbrido y me quedé tirado en la carretera porque no tiraba en fin chorradas de ese tipo entonces ya que hemos tenido el coche durante un mes y encima lo hemos estado utilizando bastante porque nos coincidió que nos fuimos de vacaciones con él que estuvimos por zonas de alta montaña que estuvimos por autopista por puertos de montaña por carreteras de todo tipo vamos que le dimos caña al coche no sé cuántos kilómetros le hicimos creo que son casi unos 2000 kilómetros le metimos al coche en este mes pues hombre creo que podemos hablar un poquito ya con conocimiento de causa de cómo funciona el coche a ver es falso, totalmente falso, que tú te puedas quedar sin batería en un híbrido convencional. Salvo que hagas una conducción totalmente salvaje en unas circunstancias que se alejan completamente de las situaciones normales de una conducción. Quiero decir, prácticamente tienes que meter el coche en un laboratorio para poder agotar la batería. Los sistemas híbridos tienen una potencia máxima que es la combinada entre la parte de gasolina y la parte eléctrica. De ahí viene muchas veces la confusión de creer que si se agota la parte eléctrica, tú te vas a quedar sin potencia suficiente y te vas a quedar solo con la parte de gasolina. Vamos a ver, en cualquier coche, sea de gasolina, sea el híbrido, sea el que sea, la potencia máxima solamente la entrega un vehículo a un régimen de revoluciones determinado. Es decir, cuando a ti te dicen que un coche de gasolina tiene 200 caballos, en realidad, cuando tú vas circulando a 90, 100, ciento y pico, vas a 2000, 2000 y pico, 3000 revoluciones, no está dando 200 caballos. A lo mejor te está dando 80, 90 o 100 caballos. Únicamente te entrega la potencia máxima cuando llegas a unas revoluciones determinadas. De hecho, cuando miráis las especificaciones de un coche, te dice 200 caballos a 6500 revoluciones, 200 caballos a 7000 revoluciones, 200 caballos a 5000 y pico revoluciones. Eso quiere decir que para obtener la potencia tienes que meter el coche a esas revoluciones. Si no, no estás entregando esa potencia, no la estás consiguiendo en ningún momento. El coche no te va a dar esa potencia si no llegas hasta ese pico. Por lo tanto, en un híbrido sucede lo mismo. 
para que un híbrido te entregue, en este caso los 145 caballos, tienes que llevar el motor a un régimen determinado, con la batería a un nivel determinado y en unas circunstancias muy concretas. Por lo tanto, cuando tú estás subiendo un puerto de montaña, el coche no necesita los 145 caballos, aunque vayas a plena carga y aunque vayas con plena ocupación. El coche va a necesitar mucha menos potencia. Por eso, el motor eléctrico entra a funcionar cuando es necesario, pero también hace las veces de generador y la batería no se te va a agotar. En esos momentos de menos demanda de energía, porque en cualquier puerto de montaña, incluido el puerto de pajares, que mira que es un puerto bastante bestia, en cualquier puerto de este tipo vas a tener zonas donde el coche va a necesitar poca potencia y donde el motor de combustión puede aportar cierta energía para recargar la batería o incluso el propio sistema híbrido puede regenerar de forma pasiva para mantener siempre la batería con la carga suficiente para que tú en caso de que tengas que hacer un adelantamiento en cuyo caso normalmente sí que reclutas toda la potencia que dispone el coche pues tengas toda la chicha necesaria si no no la vas a necesitar prácticamente nunca realmente la potencia máxima la vas a usar en momentos de aceleración pura en un adelantamiento y cuánto dura un adelantamiento teniendo en cuenta que la batería de un híbrido como este te da una autonomía de unos 5 o 6 kilómetros que vas a estar adelantando 5 kilómetros no el adelantamiento dura unos segundos por lo tanto aunque tengas la batería muy baja porque has estado no sé haciendo una conducción un poco agresiva aunque sea ese el caso la batería que te queda va a ser más que suficiente para poder hacer un adelantamiento y enfrentarte con seguridad a cualquier circunstancia. Para subir un puerto de montaña, para subir una autopista de alta montaña a ritmos legales o incluso por encima de los legales, la batería no se te va a agotar. Tendrías que ser un auténtico cafre y hacer una conducción muy por encima de los límites de velocidad legales, pero muy por encima me refiero a ser un aberrao. Salvo que hagas eso no te vas a encontrar nunca con el problema de quedarte sin batería nosotros hemos estado utilizando el coche por autopista por puertos de montaña hemos ido con más o menos el maletero cargado con gente atrás sin gente atrás y la batería siempre ha estado ahí yo creo que la vez que menos batería hemos tenido se ha quedado en un cuarto de la batería yo creo que, que ha sido la vez que menos y ha sido tras trasmeternos por autopista con aceleraciones y yo qué sé haciendo una, una conducción totalmente con el modo Sport y totalmente fuera de, de, de la normalidad y aún así tenías batería por lo tanto no hay que tener miedo con estos coches además en cuanto levantas el pedal del acelerador y haces una mínima retención que incluso en una subida levantas el pedal del acelerador a veces ya en ese momento el motor ayuda para regenerar por lo tanto en cuestión de segundos ya vas a tener energía recuperada así que es falso, no, no va a haber ningún problema en ese aspecto ahora centrándonos un poco en el coche el funcionamiento del híbrido ha sido muy bueno ya os lo comentaba en su día este coche tiene ahora mismo 13.600 kilómetros es lo que tiene ahora mismo este coche nosotros le hemos metido pues es unos 2.000 kilómetros aproximadamente lo que le hemos hecho y el consumo medio de esos 13.610 kilómetros que ya es un muestreo bastante grande es de 5,6 litros 5,6 litros en un híbrido de este tamaño, con esta potencia y que, a ver, no ha sido conducido precisamente de una forma muy económica, porque al final es un coche que lo estás dejando, que estás en pruebas y la gente, pues, a ver, en estos casos no, no, no es todo lo fina que podría ser, me parece un consumo realmente bueno. Quiere decir que en circunstancias normales, si tú te compras este coche y eres una persona que conduce de una forma más o menos cuidadosa, 
Pues va a ser fácil que el consumo medio total sea de unos 5 5,2 litros, algo así. 5,6 en un coche de este tipo, con la conducción que ha tenido, pues a mí me parece un consumo muy bueno. A nivel de prestaciones, este motor de 145 caballos me parece suficiente para el día a día. Sí que es verdad que cuando vas cargado en algunos adelantamientos, el coche es un poquito más lento y le cuesta un poco ganar velocidad. Por ejemplo, en este aspecto sí que hemos notado mucha diferencia con nuestro híbrido enchufable. Al fin y al cabo, nuestro enchufable tiene 160 caballos y tiene una batería, digamos, mayor y unos motores eléctricos con mayor capacidad, porque el motor de gasolina es el mismo, y ahí sí se nota que el empuje del nuestro es mayor en los adelantamientos. Pero bueno, aún así, en ningún momento hemos tenido un problema de sentir que el coche nos iba a dejar tirados en un adelantamiento. Hemos hecho adelantamientos con normalidad, le hemos pisado, el coche ha salido... Y lo que notamos es eso, únicamente pues un poco de pérdida de chicha respecto al nuestro. Con respecto a otros híbridos, como por ejemplo los de Toyota, que son de 140 caballos, etcétera, una sensación muy similar. El coche responde bien, el coche consume poco, el cambio multimodo funciona bastante bien, aunque sí que hemos notado también que este sistema es menos refinado que el que ahora tiene el nuevo Clio o el Jogger. ¿Por qué? Porque este híbrido que tenemos aquí es de los primeros. Este coche ya tiene un, más de un año, por lo tanto, es de la mecánica híbrida de 145 caballos inicial. Y ya sabéis que cuando hemos probado el Clio y el Jogger, ahí ya teníamos la nueva mecánica híbrida ETEC de 145 caballos, que incluía unas ciertas mejoras a nivel de los motores eléctricos. Teníamos una entrega de potencia un poco mejor y una capacidad de regeneración de energía mejor. Y sí que he notado que cuando hemos probado tanto el Jogger como el Clio, esos dos modelos están un poquito más llenos, sobre todo a la hora de meterse en un adelantamiento. Ahí parece que el coche responde mejor. Puede ser algo psicológico, también es verdad que este modelo pesa más, pero la percepción que yo tengo es que sí, que el motor nuevo, a pesar de que son unos pequeños ajustes, sí que ha mejorado ciertamente las prestaciones respecto a este. Pero bueno, aún así, la respuesta del coche ha sido muy buena. Y eso es lo que os quería contar, que... Hay que desmitificar un poco todas estas cosas y dejar a un lado todas estas habladurías. Un híbrido no se te va a quedar sin batería, no te vas a quedar solo con el de gasolina. Pero si es que fijaros, el sistema ETEC no puede funcionar si no tiene electricidad, si no tiene energía en la batería, porque no tenemos embrague. Y es el funcionamiento del motor eléctrico secundario el que se encarga de igualar la velocidad de giro del motor de combustión y de la transmisión para que puedan entrar las diferentes marchas, bueno, más bien los modos, y para que el coche funcione. Por lo tanto, si no tuviera electricidad, si no tuviera energía, el coche no andaría. Y evidentemente los señores ingenieros de Renault pues lo habrán pensado y habrán dicho hombre, habrá que buscar un sistema que no se quede tirado para que el coche pueda cambiar de marcha. Por lo tanto, en condiciones de conducción normal, incluso aunque seas un bruto al volante, no, te vas a quedar sin batería. Si te quedas sin batería, es que algo está mal. O la batería está defectuosa, o el sistema de regeneración está mal, o eres un auténtico animal conduciendo, vamos, te has metido ahí como si fueras Carlos Sainz haciendo tramo. Eso ya es otro tema. Pero en condiciones normales, incluso alegres, no vas a tener problema. Por lo tanto, creo que el resultado de esta prueba de larga duración ha sido muy bueno. Una prueba que no teníamos pensado hacer, que ha surgido así, porque nos han obligado por, por el problema de nuestro coche. Pero mira, tampoco nos ha venido mal para hacer una prueba y ver un poquito en primera persona durante unos cuantos kilómetros qué tal funciona este coche. Así que nada, ya estamos llegando al concesionario, ya vamos a recoger nuestro Captur 
en breve haré un vídeo contándoos si se ha solucionado el problema o no, para que aquellas personas que tengáis el mismo problema, que fueron muchos los que me escribieron y dejaron comentarios de problemas similares, pues podáis poneros en contacto con vuestros concesionarios para que os lo solucionen, ¿vale? Así que nada, un saludo y hasta otra.